0: Dit is Dick en Daniel geloven het wel, een podcast van het Nederlands Dagblad. Alles wat je wil weten over geloof en kerk. Met elke week interessante gasten en altijd Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen. Hoi, leuk dat je luistert. De oorlog in Gaza is nu ruim
1: drie maanden aan de gang. Vele duizenden burgers zijn bij het grondoffensief van Israël tegen Hamas om het leven gekomen. De inval volgde na een terreuraanslag van Hamas op 7 oktober... waar 1200 Israëli's werden gedood en zo'n 240 werden gekidnapt.
0: Ja, en ik vind die eindeloze oorlog in Gaza sindsdien wel een lastige geworden hoor, Daniel. Uh, gevoelsmatig heb ik altijd net iets meer affiniteit gehad met Israël. Ik weet niet of je dat uh, herkent. Komt ook door mijn achtergrond, denk ik. Zeker. Ja. De staat van het volk van God en zo. De veilige plek die joden blijkbaar nodig hebben om in deze wereld te kunnen, te kunnen overleven. Uh, ook de eerste liberale uh, democratie in het Midden-Oosten. De enige plek zo ongeveer waar je je ook als homo bijvoorbeeld veilig uh, en thuis kunt, uh, kunt voelen. En ja, nu geef ik ook wel toe dat die bezette gebieden en de nederzettingen... en de checkpoints met alle vernederingen, dat dat ook niet... dat dat voelt ook al niet heel lekker. Maar als je nu ziet hoe alles verwoestend Israël in Gaza bezig is... kijk, het, het is gruwelijk hè, wat, wat Hamas gedaan heeft, maar dit is ook gruwelijk. Het gras wordt niet gemaaid, hè, omdat uh, beeld dat vaak wordt gebruikt... maar even te gebruiken, maar de grond die wordt nu in Gaza totaal uh, omgeploegd. De kinderen die daarbij sterven en dan... Merk ik dat het verhaal dat het dan alleen maar de schuld van Hamas is? Zeg maar dat dit alleen maar een verdedigingsoorlog is. Ik wil het nog steeds geloven ergens, merk ik. Maar ik kan er gevoelsmatig gewoon niet meer zo goed bij.
1: Ja, dan moeten we het daar inderdaad over hebben, Dick. De vraag is dan ook: moeten christenen door de Gaza-oorlog anders naar Hamas of naar Israël gaan kijken? We gaan daarover doorpraten met twee mensen die er heel verschillend in staan. Oscar Lohuis, uh, rondruizend prediker met een achtergrond als baptistenvoorganger, En Eline van der Kade, betrokken bij de pro-Palestijnse Kairos Sabeel... en student aan doopsgezind uh, seminari. Hartelijk welkom, allebei. Um, Eline, die antwoord op die vraag. Hè, kun je kort iets zeggen over... moeten christenen door de Gaza oorlog anders naar Israël gaan kijken?
2: Ja, is mijn korte antwoord. Uh, ik denk vooral omdat het laat zien dat de Israël-theologie de liefde voor het volk van Israël... en niet enkel de liefde, maar dus de, de blinde support... zoals het door Palestijnse christenen wordt genoemd... die houdt niet stand. Simpelweg, als je nu kijkt naar de realiteit... houdt het niet stand. Dus mijn vraag is heel erg, hoe ver moet het gaan... totdat we kritisch worden op dat wat dus de kerk altijd heeft gedacht? Hoe ver moet het gaan?
3: En Oscar, hoe zit jij daarin? Ja, ik denk ook dat de oorlog ons anders moet doen kijken. Maar dan in de zin van dat we denk ik uh, leren dat Israël onze steun nodig heeft. En dat is wel heel erg alleen staat, ook in deze oorlog. Dat is wel heel erg geïsoleerd raakt, dat het antisemitisme enorm toeneemt. Uh, en ik denk dat juist wat er gebeurt, wat er is gebeurd op 7 oktober en hoe Israël nu probeert uh, Hamas uit te schakelen, maar ook ja, de toename van de enorme, het enorme anti-Zionisme, waarbij eigenlijk de staat Israël gedelegitimeerd wordt steeds meer. Dat het juist christenen moet inspireren om uh, uh, naast Israël te staan.
0: Oké, okay, dus christenen moeten inderdaad, zeggen jullie allebei door de Gaza-oorlog, anders naar Israël gaan kijken, maar het is nogal verschillend. Ja. ja. Daar duiken we zo dan even
1: uh, dieper op in. Maar even vooraf. We hebben uh, al vier podcasts Dick, gemaakt. over. Ja. Uh, nou ja, sinds de oorlog uh, Israël-Gaza uh, is, is uitgebroken. Uh, gesproken, juist ook dat, dat tegenover. van hoe je meer als pro-Palestijns christen. of meer als pro-Israël-christen erin kunt staan. maar ook over de belofte van, van God aan Israël. Uh, wil je nou ja, daar meer over weten? Uh, luister gerust die podcast terug. We zullen ook in de beschrijving van deze podcast. Uh, daar uh, ja, de daarna verwijzen.
0: Um, maar we gaan het nu meer hebben over... Ja, over die oorlog in Gaza en wat dat teweeg heeft gebracht. Ja, en ook hoe dat dus je kijk op Israël wel of niet zou moeten veranderen. En dan niet alleen uh, jouw eigen kijk, misschien als, als individuele gelovige... Als, als, als enkele kerkganger, maar ook hoe de kerk zich zou moeten opstellen. Moet hij iets in veranderen? Uh, Oscar, Eline, jullie vinden allebei dat de kerken uh, te stil zijn. Tegelijk is dat natuurlijk een super lastig onderwerp. Hè? Want hoe stel je je als kerk er nou in op met al die verschillende meningen en visies? En uh, tenslotte, uh, als derde gaan we met elkaar praten kunnen we een beetje verder komen met elkaar. Is er iets waar we het wel of niet over eens kunnen worden... met elkaar in de kerk?
1: Even Oscar, bij jou beginnend. Je hebt net al even uitgelegd hoe je ziet... van hey, er zou eigenlijk iets moeten verschuiven... in de in uh, ja, lange deze oorlog uh, duurt. Um, waar, waar, wat is jouw standpunt precies in dit, in dit conflict? Toen je, uh, ja, dat, de, dit conflict begon, waar stond
3: jij? Nou ja, het maakt denk ik heel erg duidelijk dat uh, Israël ernstig bedreigd wordt. Dat uh, de staat Israël ernstig bedreigd wordt. Dat Joden enorm bedreigd worden. Uh, zowel in Israël als over de hele wereld uh, steeds meer inmiddels. Sinds de oorlog is uitgebroken. Joodse studenten in Amerikaanse universiteiten moeten soms de deuren van de bibliotheek barricaderen... om niet uh, geweld over zich heen te krijgen... Uh, maar de context waarin het Joodse volk in Israël leeft... is dat ze omgeven zijn met moordenaars. Dat heeft 7 oktober heel duidelijk gemaakt. En uh, Hamas zegt uh, dat het nog slechts een oefening is geweest. Ze maken luid en duidelijk dat ze het, het liefst nog honderd keer over zullen zouden willen doen. Hezbollah wil eigenlijk precies hetzelfde doen. Het is eigenlijk allemaal Iran. Het is natuurlijk allemaal de uitgestrekte arm van Iran. En Iran wil natuurlijk heel Israël van de kaart vegen. Iran zit inmiddels in Irak, in Syrië, in... Libanon, in Gaza, in Jemen, uh, Israël wordt ernstig bedreigd. Uh, drie kwart van de Israëli's voelden zich na 7 oktober echt niet veilig, nog steeds. Een kwart van de bevolking heeft PTSS. En Gaza is een vreselijke terreurstaat geworden aan de, aan de poort van Israël, aan de grens met Israël. Dat is hun context, die kennen wij niet uit ervaring... Maar ik denk dat deze oorlog dat duidelijk heeft gemaakt. En dat, dat er niet niks is. Ik bedoel, In het eigen land wordt het volk ernstig bedreigd. Ja, wil je daarin gaan... Want we zijn inmiddels
0: zijn we sinds die 7 oktober natuurlijk een aantal maanden verder. We zijn, we zijn de grondoffensief verder. We zijn heel erg stevige ingrijpende bombardementen verder. Uh, heeft dat iets veranderd in jouw kijk op, uh, op, 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 op Israël? Uh, kijk, ik denk dat er weinig mensen zijn die zullen bestrijden... dat, dat Israël zichzelf mag verdedigen...
3: Uh, maar maar ja, we hebben ook veel meer gezien dan, uh, dan dat. Ja, het is natuurlijk een afgrijzelijke oorlog die Israël moet voeren. Ik denk dat je mijn overtuiging is echt dat de Israëlische, Israëlische regering de plicht heeft om tegen Hamas te strijden. Want Hamas wil heel duidelijk gewoon Joden vermoorden, dat hebben ze laten zien. Een regering die niet de eigen bevolking daartegen beschermt, is ook volgens internationaal recht faalt gigantisch. Dus Israël heeft de plicht om Hamas uit te schakelen. Maar Hamas verschanst zich natuurlijk uh, in moskeeën, in uh, ziekenhuizen, uh, in scholen, in scoutingcentra, in kinderdagverblijven. En, en ze hebben tunnels onder de grote steden gebouwd. Om ook daarbij eigenlijk hun eigen militaire apparaat met de bevolking te beschermen. Want het is allemaal onder huizen en gebouwen. Dus um, het is een oorlog die in een stad gevoerd moet worden. Met al die tunnels, uh, waarbij er echt honderdduizenden. Hamas sympathisanten zijn. Ik weet niet hoeveel er in het leger van Hamas zit. Hoeveel in uniform dragen. Maar er zijn heel veel burgers ook die volop Hamas steunen. En ook bereid zijn om als martelaar te sterven in deze jihadistische oorlog. Zo zien zij het. Ja, dat is een vreselijke oorlog. Dat is een hele moeilijke oorlog. Uh, maar ik ben er echt van overtuigd dat Israël uh, zijn uiterste best doet... om burgerslachtoffers te voorkomen. Dat blijkt uit het feit dat ze duizenden of weet ik veel miljoenen pamfletten uit de lucht laten vallen. Dat ze zelfs aankloppen bij deuren dat ze e-mails versturen naar mensen dat, ze mensen... dat als een straaljager ziet dat bij een bepaald doel veel burgers zijn... dan stellen ze de bombardement uit en gaan ze maar door. Zelfs Hamas-strijders die gewond zijn geraakt... worden in Israël verpleegd en verzorgd. Die worden niet vermoord. Dat laat zien dat Israël echt geen genocide wil plegen. Dus ik ben er echt van overtuigd dat, dat het Israëlische leger een moreel leger is... En het is vreselijk. Alle burgerslachtoffers zijn afgrijzelijk. Een Palestijnse persoon of kind dat sterft, is net zo erg als een Joodse onschuldige die sterft. Maar dat er zoveel burgerslachtoffers vallen, is mijns inziens de intentie van Hamas. Want ze offeren hun eigen bevolking op het altaar van de publieke opinie.
1: Dus jouw overtuiging is eigenlijk sterker geworden voor Israël. gaandeweg
3: deze oorlog. Ja, zo zou je het ja, kunnen zeggen. omdat in verhouding ook het aantal burgerslachtoffers. vergeleken met andere oorlogen laag is ten opzichte van het aantal militairen. Dat is,
1: dat is eentje waar we een check op zouden moeten voeren. Uh, Eline, uh, hoe zit dat voor, voor jou? Hoe is jou uh, uh, hoe was, wat was jouw standpunt en is daarin een uh, verschuiving?
2: Ja, ik denk dat ik heel veel heb geleerd de afgelopen maanden. En dat is ook aan een sneltreinvaart gegaan. Want opeens, ik was er wel mee bezig. Ik raakte betrokken bij Keidel Sabeel. Uh, vorig jaar stond ik met een stand up opwekking, het christelijke festival. En daar kwam ik er eigenlijk voor het eerst achter hoe dit christen de ideologie daarvan, zo geworteld zit in christelijk Nederland. Maar ook wat voor, men, wat voor ideeën daarbij komen kijken. Mm. En dat ik dat echt lastig vond. Ik vond het pijnlijk ook hoe wij als christenen het oké okay vinden dat mensen sterven überhaupt. Waarom is er geen andere oplossing? Um, na 7 oktober is dit natuurlijk, zoals ik zei, een sneltreinvaart gegaan. Opeens moet je nog meer vinden, nog meer denken.
0: Hoe heb jij 7 oktober zelf beleefd?
2: Ik vond het echt ingewikkeld. Ik vond het zo erg. En de, tegelijkertijd denk je ook gelijk... maar wat gaat er nu gebeuren? Er komt een reactie. Wat voor reactie komt er? Ik weet nog dat ik heel erg dacht... dit is zo dom, dit is zo dom, dit is zo dom. Waarom doen ze dit? Ik snap het echt niet. Um, en waarom zoveel onschuldige slachtoffers? Het moet toch wat anders zijn? Het is zoveel wanhoop zit erin. Zit er uh, wanhoop
1: in? Of zit er de, ja, de moorddadige uh, ideologie achter? Zoals uh, Oscar zegt.
2: Ik denk dat dat... Vaak voortkomt uit wanhoop. Ik, ik, de manier waarop het gebeurt is echt verschrikkelijk. Um, en ik denk dat we ons vooral moeten inzetten... om die hele cirkel van geweld te gaan stoppen. Dus als wij zeggen dat de enige oplossing is... om dan maar ja burgerslachtoffers... Ja, het is erg, maar het moet. 25.000, meer dan 25.000 mensen. Ik, wanneer houdt het op? Uh, en ook dat hele radicaal dualisme wat erbij komt... dat vind ik heel schadelijk. Uh, wat bedoel je daarmee? Het hele... Uh, achter de staat Israël, het volk van Israël... daar zit de geest van God achter. En mensen die daartegen zijn... daar zit dan de, de geest van de duivel achter. Ik vind dat heel gevaarlijk... omdat het, uh, elke kritiek die wel op de staat van Israël komt... Uh, op de politieke staat van Israël... dus niet op de Joden, niet op de Israëliërs... mensen die samen willen leven... Uh, die wordt gelijk in een, in een hoek gedrukt... Van, van ja, ik weet niet. Het is dat radicale dialisme het is dat het bijna duivels is. Dat je bijna het, het plan van God in de weg staat.
0: Ik wil zometeen wel even weten hoe Oscar daarnaar kijkt. Maar eerst, uh, uh, Eline, uh, waar ik, nog wel, wat ik me dan wel even afvraag. We zijn, we zijn nu een aantal maanden verder. Ik hoor Oscar ook zeggen: Ja, weet je, het kan eigenlijk niet anders. Uh, je, de, de, natuurlijk zijn die burgerslachtoffers vreselijk. Maar Hamas heeft zich zo ver, verweven met die burgerbevolking. Heeft zich zo in die hele infrastructuur van Gaza, van de Gazastrook. Uh, het is onontkoombaar en je kunt toch niet, niet zo'n zo 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 organisatie als Hamas laten zitten? Hoe kijk jij, jij daarnaar? Is het ook onontkoombaar?
2: Uh, onontkoombaar om dit te doen, denk ik niet, nee. Uh, ik denk dat onze kennis van wat er nu gebeurt heel beperkt is. Er zijn heel weinig journalisten nog maar in Gaza, in heel Palestina. Zoveel journalisten zijn vermoord, weggehaald... Er komt heel weinig naar buiten, heel veel internet is afgesloten. Dus we weten niet precies wat er deed dat gebeurt. Uh, ik heb zelf nog niet heel veel gezien over, over die tunnels, over de dingen die in ziekenhuizen liggen. En daarbij vraag ik me nog gewoon echt altijd af, moet je dan het hele ziekenhuis bombarderen? Moet je dan iedereen eruit halen? En ook dat hele idee van we laten pamfletten uit de lucht vallen, zodat mensen weg kunnen. Ja, ik... Ja, lief, dankjewel, maar ja, waar ga je heen? Je kan nergens heen. Dus eerst moesten mensen naar het zuiden... nu wordt het zuiden ook gebombardeerd. Dus er is geen keus. Je zit gevangen. In inderdaad een plek wat gewoon zo dicht bevolkt is. Maar dat zou moeten uh, zorgen dat je het dus niet gaat doen. En niet, ja, dan, dan, ja, dan moet het maar. Um, en ook dat hele idee dat alle Palestijnen daar schuldig aan zijn... of dat, dat collectief straffen... Uh, ik denk dat dat heel ontmenselijk is. Um, niet eerlijk is ook... Um, Hetzelfde dus als je heel Israël verantwoordelijk stelt voor wat er nu gebeurt. Dat vind ik ook heel schadelijk. Uh, of alle Joden schuldig stelt uh, daaraan. Wat,
0: uh, wat Oscar net zei over dat, uh, dat, dat Joodse studenten bijvoorbeeld in Amerika zich bedreigd voelen. Ja. Niet alleen daar trouwens. Maar...
2: Ja, maar daarbij wil ik wel zeggen dat uh, ik zit zelf natuurlijk een beetje in die Palestina-beweging. Dat er in de groepen die ik ken heel erg wordt opgelet dat Joden niet schuldig worden gemaakt hieraan. Um, en in hoe de Palestina-beweging of mensen die daarvoor opkomen worden neergezet, uh, in het nieuws bijvoorbeeld, of bij sommige, bijvoorbeeld op een website van Christen voor Israël, heel erg dat ze willen alle Joden weg hebben, ze heel, willen heel Israël weg hebben, dat is gewoon niet zo. Nee. Dus als je dus mensen op die manier presenteert, um, dan beïnvloedt dat ook het hele beeld ervan. Um, terwijl ja, dat, dat graven worden opengemaakt, dat er monumenten worden beklaagd, ja, ik, ik snap het ook niet. Maar er zijn een paar vreemde erbij, vreemde eenden in de bijt, om het maar zo te zeggen. Die ik heel graag wil aanspreken als ik weet wie dat zijn. Omdat het echt ons totaal niet verder helpt.
0: Nee. Nou Oscar, er zijn een paar dingen die nu worden gezegd. Dat, dat, uh, ik ben wel benieuwd hoe jij kijkt naar wat Eline zegt over dat, over dat dualisme. Uh, van, uh, wat is het? Als je voor Israël bent, dan sta je achter God. En als je tegen Israël bent, dan, uh, dan niets, zeg maar. Uh, ja, en, uh, en ook het zijn vreemde eenden in de bijt. En dat zou eigenlijk helemaal niet moeten. We kunnen. Uh, we zitten met die mensen die. Uh, die, die Joden bedreigen. Uh, het gaat eigenlijk om de zaak. Uh, de zaak voor, uh, voor, nou, voor, ja. voor, voor. Voor Palestina, voor een rechtvaardig. Ja. En het, het verschil tussen de, de staat
2: Israël. Uh, en alle Israëliërs daarin. Ja. alle mensen mm. die er wonen.
3: Mm. Nou, het dualisme zoals jij het beschrijft, dat uh, onderschrijf ik ook niet. Het idee dat, uh, dat alles wat de staat Israël doet, dat dat van God is. En alles wat uh, Palestijnen doen, dat dat van de duivel is. Dat vind ik heel erg kort door de bocht. Um, uh, ik denk dat wij geloven dat Gods geest natuurlijk vooral wordt uitgestort over degene die in Jezus geloven. En er zijn Joden die in Jezus geloven en er zijn Arabieren die in Jezus geloven. Uh, ik geloof wel dat de Heere God met het Joodse volk nog steeds zijn verbonden heeft. En dat God bijzondere plannen heeft met het volk van Israël en ook met het land van Israël... ten aanzien van wat de Bijbel zegt over de toekomst. Maar uh, dat alles wat de staat Israël doet en, en dat we dat allemaal klakkeloos als van God moeten bestempelen... en alles wat Palestijnen doen van de duivel, dat is helemaal een lezing die ik helemaal niet volg. Zie je het wel uh, gebeuren trouwens? Bij, in de pro nou, Eigenlijk vind ik dat er heel uh, veel kritiek op Israël is, zowel in Israël als wereldwijd... Ook onder christenen, en dat mag en dat kan... Maar in, in Gaza kan dat natuurlijk helemaal niet. Nee, maar dus dus er is in... heel veel kritiek. En, en uh, er is geen land in het Midden-Oosten waar zoveel demonstraties zijn. Waar zoveel vrijheid van meningsuiting is. Waar, zoveel, waar zo hard in het parlement gesproken wordt. Wie stem, waar ieders stem gehoord wordt. Het is een dus democratie, de hè? Zei... is wel, dat, dat is volop aanwezig. Het is een democratie, is zei
1: Dick al. Dus dat is inderdaad. En dat, dat uh, wordt natuurlijk ook onderscheven. Maar als je dus ziet in de wat. Uh, nou zeg het toch maar even. pro-Israël uh, uh, groepen uh, onder christenen. Zie je daar dat dualisme, zoals net beschreven. Uh, uh, ...af en toe uh, wel oppoppen? Zo van, wij moeten gewoon radicaal... ...achter Israël staan... ...ook achter de staat, nou, want dat... Zo, dat nou ja, ...in ons.
3: in principe wel ja... Dat, ...dat is ook mijn eigen mening... ...ik vind dat... ...bij mij echt geïnspireerd gewoon vanuit wat de Bijbel zegt... ...over het volk van Israël... Uh, dat, wij, ...dat het goed is dat wij voor de verandering... ...nu eindelijk na 2000 jaar christendom... eens dus ...een keertje christenen zijn... ...die niet het Joodse volk demoniseren... ...en die niet het Joodse volk alleen laten staan... Maar die gewoon vrienden zijn van het Joodse volk. En dat we zeggen, ja, weet je hoe dan ook, we zijn het niet met alles met jullie eens. Uh, natuurlijk worden er fouten gemaakt, iedereen maakt fouten en uh, niks is perfect. Maar in principe geloven wij dat jullie een bijzonder volk zijn in Gods plan met deze wereld. En dat zien wij, we hebben veel aan jullie te danken. We hebben van jullie de Bijbel gekregen en de Heer Jezus hebben we gekregen door jullie. Uh, wij hebben iets bijzonders met jullie en dus willen we jullie vriend zijn, zonder over alles een mening te hebben. Een goede dat vriend is, dat zegt de, in principe wel. Een goede ja. vriend zegt ook de waarheid, toch? Want dit, ja, je gaat zeker. nu echt wel te ver, zeg maar. Ja, ja, maar dat zou je kunnen dat, zeggen,
0: denk je.
1: Ja, maar uh, dat
3: gebeurt ook en dat mm. mag ook en dat kan ook. Ja.
0: Maar oké, okay, maar gaat, uh, gaat uh, goede vriend Israël nu niet gewoon te ver in deze Gaza-oorlog? Yeah. Ik bedoel, uh, ik hoor jou zeggen: ja, het kan niet anders, want Hamas zit helemaal verweven met de burgerbevolking. Ik hoor Elide zeggen: ja, maar. Ze kunnen nergens heen en het lijkt in de veel meer op collectief straffen. dan op. Uh, ja, uh, nou, wat, wat is het? Een, een, een verdedigingsoorlog die alleen maar erop gericht is. om een. om een. om een terreurgroep uit te schakelen.
3: Ja, ik geloof niet in collectief straffen. Ik geloof niet dat Israël dat doet. Israël richt zich. richt zich op Hamas-strijders. en Hamas-leiders. en Israël is bezig om te voorkomen dat er nog 17 jaar komen... waarin de raketten vanuit de Gaza-strook op Israël worden afgevuurd. Het gaat niet om wat er op 7 oktober is gebeurd. Het is de druppel die de ERM heeft doen overlopen 7 oktober. Maar vanaf 2007 is Hamas aan de macht. En elke zoveel uh, maanden of jaren... is er weer een raketregen tot en met op Israël afgevuurd. En Hamas heeft van de Gaza-strook één grote uitvalbasis gemaakt... om Israël uh, te vernietigen en zoveel mogelijk Joden te gaan doden... En tunnels te graven Israël in om daar ook uh, joden te kidnappen en zo. En Israël zegt nu gewoon aan dat soort uh, praktijken moet een einde komen. Maar het collectieve straf van de hele bevolking is niet wat Israël wil. Dat willen zij niet. Uh, natuurlijk is die, zijn die het feit dat hoe ze we, moeten verkassen. weet je dat?
0: Want ik kan me ook voorstellen dat er heel veel woede is. En we gaan ze nu gewoon pakken en we zijn het zat. Ik we... denk toch dat het, het Israëlische
3: koste. leger daar naar binnen gaat om zoveel mogelijk Palestijnen te doden? Je denkt toch niet dat Israëlse leger naar binnen gaat om kindertjes te vermoorden of vrouwen te verkrachten. of sadistische dingen veel. te doen zoals Hamas heeft gedaan. in. Uh... Nou, het
1: gaat niet om de vergelijking natuurlijk, Oscar. Nee. met, met uh, of, het of Israël, het militaire leger op dezelfde manier. als Hamas. Hamas is een treurorganisatie. Daar uh, ja. zijn volgens mij hoeven we daar ook niet omheen te draaien. Dat is duidelijk. Ja. Dus daar hoef je het niet mee uh, te vergelijken. Dus dat zal het niet zijn. Maar dat je zoveel toch ook burgerslachtoffers. vrouwen, kinderen, uh, maar ook onschuldige mannen. Treft, is dat het allemaal waard? Dat is even de vraag. Ja. Van, gaat dat op een gegeven moment niet te ver?
3: Nee, maar kijk. Ja, er wordt nu gesproken over 25.000 slachtoffers. Maar ten eerste, die cijfers komen van Hamas... Dat er geen journalisten zijn komt niet door Israël... maar komt door Hamas natuurlijk. Israël en dat er oorlog er is. is in bedoel, de... Uh, de cijfers komen van Hamas. De vraag is of die cijfers betrouwbaar zijn. Want we weten wat Hamas wil met Israël. En dus cijfers naar buiten brengen... die Israël in een kwaad daglicht stellen... is natuurlijk iets wat ze ook uh, zouden kunnen doen. In de tweede plaats wordt er helemaal geen onderscheid gemaakt... bij die 25.000 tussen burgerslachtoffers en Hamas-strijders. En Israël zegt zelf... dat ze tussen de 9.000 en de 10.000 Hamas-strijders... hebben uitgeschakeld inmiddels in deze oorlog... Wat een kwart is van het aantal Hamas-strijders waarvan ze zeggen dat zijn echte militanten van Hamas. Dat zijn dus combatants, dat zijn strijders in de oorlog. Dus dan heb je het over 15.000 slachtoffers uh, onder de burgerbevolking. Dus er was geloof ik anderhalf week geleden een demonstratie uh, op de Dam in Amsterdam met al die schoentjes. Al die schoentjes van kinderen. En toen werd er ronduit gezegd dat er al 10.000 kinderen zijn gestorven in de Gaza-strook. Dat kan echt niet. Dat, is, dat kan niet dat dat is gebeurd. Er werd gezegd dat er elke zoveel seconden een kind door Israël wordt gedood in de gaza Dat klopt echt niet. Dat gaat er bij mij niet in. Ik volg het nee, niet. Maar goed, het, gaat dag, maar, dus... Kijk, het gaat maar even niet
1: om precies om de getallen. of er 10.000 zijn of 5.000. of het ja. maar 100 zijn. Het ja. zijn er 100 te veel
3: dan, hoe dan ook. Toch? Ja, maar het is niet te voorkomen. Saudi-Arabië en andere uh, Soenitische machten. hebben vanaf 2015 in Jemen een oorlog gevoerd. Ja, maar het kan toch, je kunt
1: toch zeggen, zeg maar, het is sowieso te veel? Het is, ja. eigenlijk willen we, inderdaad, elk burgerslachtoffer is er één te veel, ja, en hoe dan ook ja. doe je vreselijk uitste best om dat te voorkomen, ja, zeg maar. ja. Dat is op zich nog geen absoluut. Al doet de andere nog zo gek, eh, zorg ja. zelf dat het zo
3: zuiver ja, mogelijk maar, gedaan ja, wordt. Ik ben er echt van overtuigd, dat is wat dat ook ja. in de oorlog in Jemen zijn 150.000 slachtoffers gevallen. Waaronder waarschijnlijk 80.000 tot 90.000 burgerslachtoffers. Toen waren er totaal geen protesten in, in, van de Arabieren of moslims in, in Europa. En ook niet van christenen. Dat er zijn geen protesten gekomen op al die burgerslachtoffers... stel er veel meer vielen dan nu in deze oorlog al zijn gevallen.
0: Toen Ik wel eens even naar Eline. We moeten gewoon als christenen... Uh, misschien als de Tweede Wereldoorlog iets heeft duidelijk gemaakt... we moeten gewoon vierkant achter Israël staan. We moeten een vriend van Israël zijn. De Joden worden bedreigd in de wereld.
2: Ik denk dat het heel duidelijk maakt... dat wij als christenen moeten kijken naar onze antisemitische geschiedenis. Wat we echt hebben. De, uh, en hoe wij neigen naar een bepaald antisemitisme als christenen snel. Maar ik vind die hele... Uh, gelijkstelling van de staat Israël. Het is officieel een seculiere Joodse staat. Uh, maar er zijn heel veel Joden die ook zich uitbreken tegen de staat Israël. En die stemmen worden allemaal gelijk teniet verklaard of monddood gemaakt, uh, omdat ze dan niet echt, echt Jood zouden zijn. Uh, dus ik denk dat dat veel gecompliceerder in elkaar zit dan dat hele uh, antisemitisme is antisemitisme, bijvoorbeeld. Nee, ik steen tegen de onderdrukking die voor 7 oktober lang is begonnen en dat is het. Ik denk dat er genoeg andere mensen zijn, uh, genoeg andere podcasts... die daar heel diep op zijn mm. ingegaan. Uh, 75 jaar onderdrukking van Palestijnen. Elke dag vernederd worden bij checkpoints. Um, dit gaat veel dieper. De pijn gaat veel dieper, de trauma gaat veel dieper. En de trauma van de holocaust en de trauma van de nakba. Ik denk dat het heel belangrijk is om uh, dat allebei in overweging te nemen. Maar ik vind hier überhaupt die vergelijking dus dat... Uh, Elke kritiek op de staat Israël is een kritiek op Joden. Daar sta ik niet achter. Ik denk dat dat een hele simpele vergelijking is. Uh, daarbij... Maar hoor ik dat
0: laatste Oscar ook niet, ook niet zeggen. Er is heel veel kritiek op de staat Israël. Uh, mogelijk. Alleen, uh, nu, nu vul ik me maar even enorm in wat jij net hebt gezegd. Uh, maar uh, wat, wat, wat opvalt is dat het juist dat Israël heel erg alleen staat. Dat er zoveel kritiek is op Israël. Dat ze nauwelijks iets kunnen doen. En dat er maar de vraag is hoe rechtvaardig dat is. Want kijk naar wat Saudi-Arabië in Jemen uh, doet. Bijvoorbeeld.
2: Ja, maar ik denk dat kritiek op bijvoorbeeld Saudi-Arabië haalt niet weg. Dat je nu dan geen kritiek kan hebben op Israël. Uh... Ja, ik denk... Dat die kritiek op de staat Israël, uh, die was er heel veel, ook voor 7 oktober. Uh, zoals Oscar ook aangaf, er waren er heel veel protesten in Israël, nog steeds, zoals ik net zei, over Israëliërs ja. die ook opstaan uh -huh. en zeggen: dit is niet goed voor de gijzelaars, die moeten terug, uh -huh. dus stop. Uh -huh. um, maar wat ik wel zie eh, bij uh, christenen die heel erg achter Israël staan, dus christendzionisme zoals we dat noemen. Um, dat daar zo weinig kritiek nu mogelijk is op wat er nu gebeurt. Dat hele, er is niks anders mogelijk dan dat ze nu moeten aanvallen. Het hele IDF, het hele Israëlische leger is een heel moreel leger. Als ik gewoon kijk naar wat er nu gebeurt, het houdt gewoon niet. Het houdt gewoon niet stand. Ik snap dat gewoon echt niet.
1: Je kunt ook wijzen inderdaad, degene die dat soort sionisme aanhangen. Maar als je kijkt naar die middengroep. Dus wat dik een beetje verwoorde aan het begin van deze podcast. Het begint ook wel te wringen, zeg maar, mijn sympathie voor Israël. Wat als je dat voelt, wat moet je daarmee?
2: Allereerst, ik ben blij dat mensen dat voelen. Twee dingen. Ik ben altijd iemand die zegt... we moeten als christenen ons ook meer politiek uitspreken. Dus het christendom gaat niet alleen over ik en God. Wij zijn gelukkig samen, vrede in mijn hart en we kunnen door. Het is een heel radicaal, kan het zijn... radicaal theologische interpretatie... brengt ook bepaalde politieke standpunten met zich mee. Dus ik denk dat het heel goed is dat we... zeggen dat dat als Nederlandse christenen zien... ons geloof gaat over meer dan over ik en God. Of mijn gemeente en God. Um, ik denk dat een goed gesprek... zoals we hier voeren, heel erg nodig is. En niet één waarbij we... Uh, ook één waarin we net goed ruzie kunnen maken. Waarin we eerlijk kunnen zijn tegen elkaar. Ik snap gewoon niet wat je zegt. Ik, sta, ik snap het gewoon niet. Uh, dat die emoties daar ook mogen zijn. Maar dat wel een omgeving gebeurt... waar je uh, veilig bent met elkaar. Dus één waarin je als gelijke kan staan. Uh, maar ik denk wel dat het belangrijk is... dat kerken daar ook aandacht geven aan dat gesprek. Dat gesprek faciliteren. En dus niet we weten het allemaal maar niet, dus we doen niks of iets. Ja. Ik denk dan, als er dan iets is wat we moeten doen... als je het echt niet weet, laten we dan verder gaan kijken. Laten we dan in de toekomst gaan kijken. Waar moeten wij, ook omdat ik er niet zo ben van het... wij Europeanen gaan nu bepalen hoe het hele conflict... in Israël-Palestina ja. opgelost moet worden. Ik denk dat we dat niet kunnen. Wij hebben daar geen nee, kennis als het, van. Als
0: we iets zeker weten, is het inmiddels dat. Ja, ja dat we, heeft denk ik de geschiedenis laten zien dat we ja. dat niet moeten
2: doen. Dus waar moeten wij aan bijdragen? Dat zijn denk ik de stemmen van vredesactivisten in Israël en Palestina... Uh, laten horen. Dat andere verhaal, wat wel mogelijk is, laten horen. Kijken hoe onze theologie ons uitdaagt en ons bij ons uitdaagt om ook te geloven in dat onmogelijke.
1: Niet je van een derde weg, soort. Ergens ja. Ja. moeten we eruit kunnen
2: weet komen. Je,
0: waar ik dan een beetje bang voor ben, merk ik... dat uh, die, die vredestemming... dat ik het gevoel heb, maar wat erachter zit... kijk, ik, ik merk... ik voel toenemende aarzeling... Uh, nou, misschien kan, kan, kan Oscar die zo meteen nog wegnemen... maar bij het handelen van Israël in deze oorlog... Uh, ik echt echt... volgens mij is dit te. Is dit te mm -hmm. En brengt het ook het doel van vrede niet dichterbij? Het, 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 nou ja, Eens, dat, dat, ja, dat collectief straf... ik weet het allemaal ook nog, 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 nog niet helemaal zeker... of dat niet niet ook meespeelt een soort een soort woede, maar tegelijkertijd als ik uh, dan nu bijvoorbeeld naar we uh, zitten helemaal naar jouw positie zou uh, zou opschrijven Eline, uh, dan denk ik ook, maar heeft Israël dan nog wel uh, dat nog wel bestaansrecht? Want ik zie nog wel ik zie ook wel met Oscar dat Israël heel erg alleen staat in de wereld en dat als Israël iets doet dat het veel zwaarder wordt aangepakt. Uh, en veel kritischer wordt bekeken Nou, dan bijvoorbeeld, uh, we hadden het net over Saudi-Arabië, vind ik het een heel mooi voorbeeld. Uh, dat er echt wel hele ongelijke uh, maatstaven zijn. En dat antisemitisme ook echt een probleem is. Daardoor aarzel ik zeg maar, om, om, nou ja, om jouw kant op te gaan. Zeg maar. Hoe, uh, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Um, allereerst zouden wij. Uh, niet zeggen dat de staat Israël gelijk helemaal weg moet. Ik denk dat we ook moeten leven. Misschien hebben jullie wel in, uh... heel veel
1: vrienden. In Ach, gelijk dat helemaal is natuurlijk al een kwetsba kwetsbare, kwetsbare. Zeg maar.
2: Ja, ik, überhaupt uh, van überhaupt niet. mij. Ik denk dat het ook. Um, hoe zeg je dat? Niet hoeft te gaan over de naam van een staat. Uh, we leven nu met een realiteit waarbij heel veel Israëli's en Palestijnen leven. Daar, daar hoeft van mij niemand weg. Um, om dat allereerst duidelijk te maken. Die mensen, we moeten stimuleren dat mensen elkaar leren kennen. Wat denk ik heel veel gebeurt, dat ze elkaar leren kennen. En zien wacht misschien lijken we meer op elkaar. We hebben zulke vijandelijke beelden van elkaar die niet kloppen. Mm. Um, ik denk dat dat ja, heel dat belangrijk ook is. Dat gebeurt heel veel. Ja, daar zijn de zoveel mooie voorbeelden 90% voorbeeld van. van
3: de Arabische en Joodse Israëli's leven in vrede met elkaar.
2: Ja, um, ik denk dat het wel, als je kijkt naar verzoening uh, of naar vrede... Um, daar komt altijd een bepaalde benoemen van de realiteit bij. Uh, dus ik denk dat onze kritiek op de staat Israël... dat die meer is dan bijvoorbeeld op andere staten ook komt... omdat we er zo bij in verweven zitten. Dat het christensionisme wat vanuit Europa ook is gekomen... wij zijn zo betrokken uh, en deels verantwoordelijk... voor wat er gebeurt, vind ik... Uh, ook over hoe we erover praten... de geldstromen die er naar heen gaan... de onderdelen van F-35 vliegtuigen... die erheen gaan. Wij zijn erbij betrokken. Uh, dat zit veel dieper. Ik denk dat dat heel veel... te maken heeft ook met islamofobie. Wat net zo ook toeneemt... en erg is als antisemitisme. Uh, daarbij komt er denk ik ook racistische... beelden. Uh, dus dat hele idee dat alle Arabieren... die zijn uh, niet goed ontwikkeld... dat is... Uh, zijn allemaal zeggen dat niet beschaafd. Dat, dat is zo onbe onbewuste
0: uh, Ja, ik denk dat er heel veel onbewuste ja. dingen
2: achter zitten, die in de geschiedenis vaker ook naar voren zijn gekomen. Het uh, belangrijkste is om te kijken ook dus naar die onderliggende structuren die dit beïnvloeden. Uh, dus het gaat niet alleen over Israël-Palestina, het gaat over hoe wij theologie doen. Het gaat over onze eigen denkbeelden, over theologie vanuit de positie van een witte elitaire uh, positie. Um, waarbij we gewoon niet verschillende meningen mee kunnen nemen... waarbij we niet andere interpretaties mee kunnen nemen. Waarom mag de theologie van Palestijnse christenen... waarom nemen we dat niet serieus? Waarom vind ik dat mijn theologie beter is dan die van een ander? Er zit zoveel achter. En ik denk dat het belangrijk is, dus ook voor mensen... die een keuze willen maken, moeten maken, ik weet niet... Um, om dus ook naar het bredere plaatje te kijken. Wat is de Bijbel voor ons? Hoe zit in zijn theologie in elkaar? Geven we ruimte aan diverse stemmen? Denken we dat ik het het beste weet? Als ik de Bijbel lees, kan ik het interpreteren? Ja, ik, 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 ik denk het niet.
0: Bijvoorbeeld heel concreet die interpretatie van die Palestijnse christenen... die misschien die Bijbel wel heel erg anders lezen dan, uh, dan westerse... Ja, westerse ja
2: waarom is dat dus gelijk niet een legitieme interpretatie?
0: Vind je het
1: een legitieme interpretatie? Zoals Bijbel-Palestijnse uh, christenen ook met... Ja, naar de Bijbel kijken en daarin ook hun stem erin moet
3: tellen? Het is natuurlijk altijd goed om naar elkaars meningen en interpretatie van de Bijbel te luisteren. Maar kijk, achter, dit hele, achter deze hele discussie zit natuurlijk wel de vraag of je gelooft in vervangingsleer of niet. Of je gelooft dat de kerk Israël heeft vervangen en dat Israël niet meer een bijzondere rol speelt in Gods plan met deze wereld. Of dat je gelooft. Dat de kerk niet Israël heeft vervangen. En Israël wel nog een bijzondere rol speelt. in Gods plan voor deze wereld. in Gods reddingsplan. Uh, ja, er en, en heel veel Palestijnse jaar. mensen ja. van S Sabeel, Kairos. Uh, documenten, et cetera. in Bethlehem Bible College. die zitten in een pure vervangingstheologie. Dat is een en al vervanging. En dat is natuurlijk. ja, dat maakt natuurlijk heel veel verschil. Er zijn ook mensen in Nederland. die helemaal in het vervangingsdenken zitten. Die, Daarom ook uh, moeite hebben met uh, christenen die zeggen... we moeten achter Israël staan en ook de staat Israël steunen. Dus ja. Ja, dat speelt natuurlijk een rol. Daar,
0: daar wil ik er nu wel even over horen. Je, je, je zit gewoon in een vervangings, uh, vervangingstheologie.
2: Ik denk dat dat heel snel gezegd is. Um, er zit, ik zie niet het volk Israël, zoals het in de Bijbel wordt neergezet... zie ik niet als de staat Israël nu. Niet als staat. U behoudt het hele begrip staat Bestond nog niet. Um, dus dat is voor mij al niet zo. Um, ik denk dat daar veel meer achter zit. Een heel theologie van land zit erachter. Een idee van, van natiestaten. Um, ik denk dat het belangrijk is om dat te erkennen. Maar
0: is God nog volgens jou bezig met een... Uh, een heeft, heeft God nog een speciaal plan met, met het Joodse volk?
2: Ik denk net zoveel als met iedereen. Hm. Uh, dus het is niet een vervanging. Het is een delen. Dus ik geloof dat God op die manier... Uh, er voor heel de wereld wil zijn. Dat Jezus' redding voor heel de wereld is.
3: Je ontkent dus dat, dat Israël nog steeds uitverkoren volk van God is.
2: Ja, ik denk dat wij daarbij zijn gekomen. Dus dat daar uh, uiteindelijk het plan is... om dat we met elkaar mogen inzetten voor de herstel van heel de aarde.
0: Dus, dus alle mensen zijn uitverkoren volk van God geworden? Ja,
2: ik vind de het, het, het term uitverkoren altijd zo... Ja, dat mensen boven andere mensen staan. Ik denk dat wij inderdaad heel nee, dankbaar nee, nee, moeten dat zijn niet voor. Het moet meer
3: zijn, maar dat heeft met roeping te maken, denk ik. En, van, en gewoon uitverkiezing tot een bepaalde taak, tot een bepaalde rol die is wel speelt in de wereldgeschiedenis. Ja, Precies. wel in zegen
1: als belofte, zeg maar. En, ja. Maar ook als verantwoordelijkheid. Want
3: ook dat ja. komt ook Ja, uitverkiezing is niet een voorrecht, maar is een verantwoordelijkheid en, ja. en een roeping.
1: Even door, nog even op het uh, punt wat, uh, wat Dick zei: van hé, hey, uh, uh, ik, ik ga een beetje schuiven. Zeg maar, mm. uh, mijn liefde voor Israël, om het even zo te zeggen, is misschien wel een beetje aan het bekoelen. Uh, wat zou je tegen, hoe zou je Dick mm, ja, weer een beetje jouw kant op kunnen trekken?
3: Nou ja, kijk, natuurlijk is er ook in Israël zelf, uh, ook bij uh, regeringsleiders, bij ministers, in het parlement. is er natuurlijk discussie over hoe gaan we verder met deze oorlog? En. Uh, het is helemaal niet gezegd dat ze nog maanden doorgaan. Ze zeggen wel, we gaan door totdat Hamas niet meer de macht heeft. En er niet meer uh, een militair regime is dat, uh, dat ons wil vernietigen. Dat is duidelijk. En daar staat ook ieder Israëli achter, denk ik. Maar hoe dat uitgevoerd wordt en hoe die oorlog verder moet gaan... Ja, ik ben natuurlijk ook geen oorlogsdeskundige. En dat is nee, niemand van ons nee, in Nederland. Nee, dat zijn we allemaal niet. Nee. Ja, mm -hmm. Dus natuurlijk is het zo dat, uh, dat je twijfels kunt hebben... bij wat er nu gebeurt uh, in Gaza wat dat betreft. Maar ja, uh, alles met elkaar in ogen nemend wat ik al eerder heb gezegd, uh, ga er maar voor staan. Ik bedoel, hoe zouden wij ons voelen en wat zouden wij willen... dat onze regering zou doen als wij zo'n terreurstaat... aan onze grens zouden hebben en als onze kinderen bedreigd worden... Als, uh, als onze kinderen en kleinkinderen, onze geliefden, onze familie... als er gewoon honderdduizenden, misschien wel miljoenen mensen... om ons heen wonen die ons willen vermoorden... en daar luidend duidelijk voor uitkomen... Want, want kijk, er zijn natuurlijk westerlingen die meedoen met pro palestina demonstraties en die dan vredelievend zijn, maar Hamas is natuurlijk niet vredelievend. Ik bedoel, ik denk dat veel westerlingen die meedoen met die pro palestina demonstraties, dat ze niet doorhebben hoe jihadistisch die demonstraties zijn en hoe weinig vredelievend die demonstraties zijn. Uh, als je er langs loopt... ik ben diverse keren in het Centraal Station van Amsterdam... langs dit soort demonstraties gelopen... dan dus praat ik ook met, met uh, mensen die niet een immigratieachtergrond hebben... die daarbij staan. En dan vraag ik ook, van, vind je dit vredelievend? En uh, weet je, is dit vredelievend wat hier geroepen wordt? From the river to the sea, Palestine shall be free or must be free. Het is Hamas, zegt gewoon luid en duidelijk. En Hamas maakt geen onderscheid tussen de Israëlische regering en Joden... Hamas wil niet alleen de staat in Zelfen zelf maar als we alle joden vermoorden, daar komen ze openlijk voor uit. Dus ik denk dat heel veel Westerlingen uh, eigenlijk misleid worden. Dat is ook een principe in de islam. In, uh, deceived infidels, misleid de ongelovigen. En dat mensen uh, onbewust meedoen met jihadistische... genocidale demonstraties eigenlijk. Ja. Dus dan denk ja, ik: van ja, dit was, moet, dit was moet was gewoon. Uh, dit dit, hier moet, hier dit moet bestreden worden. Net als, net als dat ISIS ja. bestreden is. Ja. Ik bedoel, wie had er moeite met het feit dat ISIS. dat er oorlog is gevoerd tegen ISIS. in uh, Syrië en in Irak? Uh, daar zijn tot een miljoen burgerslachtoffers gevallen. We zijn blij. ISIS, de wereld is een betere wereld geworden. nu ISIS niet meer dit kalifaat heeft. en zich verder heeft kunnen uitbreiden. Dit moet ook met Hamas gebeuren. En als je pro-Palestina gaat demonstreren. dan. Dan demonstreer je, ja, wat ben je dan ten aanzien van Hamas? Ik vraag het ook aan mensen met een immigratieachtergrond bij die demonstratie. Of nou, pro ja. je pro-Hamas, ben je pro-Hamas? En dan zeggen de vraag meesten zeggen uiteindelijk ja. Hè. De meesten zeggen gewoon ja. Vraag
2: het aan de En, en ik denk
3: dus, je kunt, je kunt niet, als je voor de Palestijnen wilt opkomen, uh, wees dan alsjeblieft tegen Hamas.
2: Hey. Ik ben zo klaar. We moeten uitleggen dat ik tegen Hamas ben dat elke Palestijnse activist weer de vraag wordt gezegd... maar veroordeel je Hamas, maar veroordeel je Hamas. En dat is die vraag, blijkbaar belangrijker is dan... maar veroordeel je wat de staat Israël nu doet. Dus waarom maar, moeten wij ons constant verdedigen... dat ik niet voor Hamas ben, wat ik echt niet ben... ik zie dat niet als een oplossing voor wat er gebeurt. Ik ben tegen dat de Palestijnse stemmen jarenlang niet worden gehoord. Dat we het allemaal oké vinden. ben okay je dan vinden. ook
3: tegen de oorlog die Israël voert tegen Hamas?
2: Ik denk dat dit niet de manier is, zoals het nu gebeurt...
3: En hoe dan wel? Hoe
2: dat gaat? Hey, geen idee, zoals ik net ook zei, wij zijn geen militaire strategen.
3: Maar ik denk dus dat er geen andere keuze is.
2: Ik, ik denk dat dat een ander vraagpunt is. Um, en ook dat hele idee dat al die Palestina-protesten... Uh, zo jihadistisch zijn... ik denk dat dat heel erg te maken heeft met ons beeld van Arabieren... ons beeld van migranten, ons beeld van mensen met kleur... ons beeld van islam, van moslims... zoveel moslims die nee. ook zeggen, we willen een vredelievende oplossing... Uh, dus ik denk dat er, dat er zoveel generaties. Genera. Generaties? Genera
0: Generaliseren. Generaliseren. Generaliseren ja.
2: dingen, <laughs> uh, achter zitten. Ja. Die, die ik gewoon echt.
0: Ja, ik, ja. ik snap dus, het niet. Dus wat, uh, wat, wat, wat Oscar zegt. Je laat je eigenlijk. Ik bedoel. Uh, volgens mij bestrijdt Oscar niet dat jij heel vredelievend bent. Nee. Uh, nee, precies. Maar je, uh, ik hoor jou eigenlijk ja. zeggen, Eline. Je laat je inschakelen voor. wat is het in een beweging die helemaal niet zo vredelievend is. Ja. En, die, en die vindt het heel fijn dat jij wel lievend bent, maar je brengt hun zaak.
2: Ja, ik denk dichterbij. dat het, uh, het probleem komt dat daarmee dus elke kritiek. Of alles, alle maar, inhoud van wat wij zeggen, als ik mag uitpraten. Uh, alle inhoud van wat wij zeggen, wordt gelijk weggeschoven. Dus het gaat niet meer over de inhoud. Het gaat dan. Het is gelijk, als je antisemitisch bent, ben je antisemitisch. Dus er wordt niet meer naar je geluisterd. Hetzelfde met Joden die opkomen uh, voor de Palestijnen. En tegenstaat is zo dat er gelijk wordt gezegd. Um, er was zo'n filmpje dat bij de International Court of Justice... Uh, ja, ook Joden waren die bij het, het pro-Palestina-protest stonden... als je het zo wil zeggen. En er wordt gelijk gezegd, nee, dat zijn Joden... die niet worden serieus genomen in de rest van de wereld. Daarmee maak je mensen gewoon monddood. Uh, dat is epistemisch gewoon onrechtvaardig... dat iemand zijn eigen verhaal daar niet mag zijn. En ik vind dat we daarin dus meer naar elkaar moeten luisteren... en ook elkaar dus niet zo moeten wegzetten... Als, als, als dat radicale dualisme wat ik zei. Dat elk pro-Palestina-protest gelijk zo extreem is. Zo haatdragend. Ja, en daarbij dan... mag ik nog één ding zeggen. Ja. Um, dat hele idee dat, dat Palestijnen al zeggen From the river to the sea, Palestine will be free. Ja. Uh, ik, dan denk ik, als we één keer naar de uitspraak van Netanyahu kijken... Hij heeft ook meermaals gezegd dat heel Palestina moet weg. Israël gaat niet stoppen totdat heel Gaza weg is. Dus ik, ja. ik denk, mensen mogen dat ook zelf opzoeken... Uh, omdat anders wordt het ook weer zo'n, hoe zeg je dat? Gaan wij nu allemaal feitjes tegen elkaar gooien. Mm. En ik denk dat er heel veel propaganda in zit. Dus ik weet ook niet wat allemaal waar is en wat niet waar is. Um,
0: maar er wordt aan beide kanten worden de hele heftige dingen gezegd. Ja, dat wil je maar zeggen. ja.
2: en Netanjahu ja. heeft ook dat gezegd. Volgens mij bij de United Nations een keer. Dus het hele, uh, wij staan voor een vrij Palestina, een vrij Israël. Mensen die vrij kunnen bewegen. Die vrij daar kunnen gaan. Ja. Huh?
3: Er is een vrije Israël.
2: Ja, met een onderdrukking van Palestijnen. Dus maar ik denk dat dat niet worden, nodig is. Worden
3: Arabieren in Israël onderdrukt? Er wonen 2 miljoen Arabieren in Israël. Maar vind ik je denk dat dat, die dat een vraag worden? is die ook
2: in een andere podcast... Kan, nee, maar is dat, dat zeg
3: je toch? Dat Israël onderdrukt?
2: Ja, zeker.
3: Maar kan je daar een voorbeeld van geven? Maar met, met, nou ja, ik, weet, ik wil het wel doen met alle checkpoints. En, ja, maar dat is natuurlijk uh, is niet Israël en, proper. En, en, hè? Je, je wilt toch ook niet zeggen... dat, dat alle Gazanen vrije Israël moeten zouden kunnen inlopen... Maar in Israël proper, in wat echt Israël is... want de Westoever is niet Israël proper... daar is absoluut geen segregatie of apartheid of onderdrukking. Dat is het moderne bloedsprookje. Dat is gewoon het demoniseren van de staat Israël. Er is geen land dat zo vrij is als het land Israël.
1: stoppen we hier inderdaad even... want daar kunnen we inderdaad nog wel verder op door. We gaan even naar de kerk wil ik nog even toe. Wat is de rol van de kerk... Uh, en de kerk moet in, in brede zin kerken moet zich daar verder over uh, uitspreken. Hoe zit jij daarin, Oscar, als het gaat om de rol van de kerk? Wat verwacht jij eigenlijk dat de kerk doet?
3: Nou, kijk, ja, wat ik al eerder zei, waar we het al eerder even over gehad hebben... het heeft natuurlijk heel veel te maken met hoe je de Bijbel leest. En uh, voor mij is er veel veranderd toen ik toen mijn ogen opengingen... voor wat de Bijbel zegt over Israël. Dat als, je, kijk, als je voor Israël gewoon de kerk leest de hele tijd, <kijkt> dan zie je dat niet... Maar als je in je lezen Israël gewoon Israël laat zijn... dan kom je allerlei prachtige beloften tegen ook voor Israël... die ook van betekenis zijn voor de hele wereld. En wat verwacht je dan concreet dat kerken gaan doen? Nou ja, het heeft dus wel veel te maken ook met je theologie inderdaad. En ik verwacht of ik hoop dat gewoon uh, aandacht voor het profetisch woord... aandacht voor de profetieën, aandacht voor... Wat de Bijbel zegt over Gods blijvende relatie. En verbonden met het volk Israël. En Gods plan met Israël. Ja, daar, daar, dat is heel belangrijk. En ik hoop dat, dat daar uh, meer aandacht voor zal zijn. Dus meer Bijbels onderwijs
1: in ja, de kerk zal er maar bij bijbel, gaan we meer om preken en, ja, en dergelijke. Ja, en
3: van daaruit ook dan bewogenheid voor het Joodse volk. En support voor het Moet Joodse volk. Moeten er ook meer en
0: statements dat, uh,
3: komen? Nou dat statements. Euh, ik
0: denk dat ik de Grootlandse kerk uh, gewoon even onomwonden zegt. Uh, wij zijn... Uh, wij staan naast de staat Israël in deze.
3: Ja, dat zou heel mooi zijn. Maar de PKN is natuurlijk heel erg divers. Uh, ja, ik, paar, ik noem ook niet oh, toevallig, toevallig de PKN. Oh, ja, ja. Ja. Um, nee, maar ja, goed. Ja, ik denk dat, dat de Bijbel ons oproept om als gelovigen uit te heidenen Die in de Joodse Jezus geloven. Wij beleiden de Messias van Israël als onze verlosser. Dat wij sowieso daardoor natuurlijk iets hebben met het volk van Israël. Zoals de PKN zegt dat we onlosmakelijk verbonden zijn met Israël. Ja. Nou, dat we van daaruit... Ja, Israël is niet een gewoon volk. Het is niet hetzelfde als de Mexicanen en de um, Belgen en de Zimbabwanen. En dan heb je ook nog uh, Israël. Nee, het is echt een apart volk. Dat zegt de Bijbel en dat zegt de geschiedenis. En dat we geroepen zijn om gewoon naast hen te staan. Vriend van hen te zijn. En uh, er voor hen te zijn. In uh, een tijd waarin zij opnieuw zo bedreigd worden. Ja. Ik denk dat we... Ja, ik, ik zie echt wel parallellen met... Um, met de jaren dertig van de vorige eeuw en in de Tweede Wereldoorlog, dat, uh, dat er toen ook christenen zijn geweest. Ook een hele kleine minderheid, maar wel christenen waren die gewoon echt opkwamen voor het Joodse volk. En ik denk dat dat nu weer nodig is. En wat verwacht jij, Eline, van de kerk? Je hebt ook
1: deze week aan de Protestantse kerk een petitie overhandigd als Kairos Sabeel. Om te zeggen: hey, uh, kom eens even wat meer op voor de Palestijnen. Wat is jouw uh, idee daarover?
2: Ik denk dat het belangrijk is om allereerst te erkennen dat uh, wij allebei al vanuit een heel ander theologisch standpunt beginnen. Ik zit veel meer in de bevrijdingstheologiehoek. Ik denk dat veel in, um, als er veel meer zit in een meer letterlijke interpretatie van de Bijbel. Dus um, ik start al veel meer vanuit dat één objectieve lezing van de Bijbel überhaupt er niet is. Dat er een verscheidenheid is. Ik vind dat het mooie aan de Bijbel uh, Dus dat het op verschillende contexten iets anders kan betekenen. Dat uh, als ik kijk naar Jezus, dat. Nou, het, het beroemde voorbeeld van dat er een vrouw komt... die overspel heeft gepleegd. De wet zegt, er moet gestenigd worden. Dat hij kijkt naar de context. Uh, ziet, er zit denk ik iets anders achter. Er zit een structuur achter. Wat maakt dat deze vrouw dit doet? En wie is er nou schuldig hier aan? <kliek> dus ik denk dat... dat is belangrijk om al eerst te zeggen... dat wij daarin al compleet anders beginnen. Uh, dan bij de kerk is het denk ik heel belangrijk... om dit gesprek heel goed te voeren. Ja, ik vind dat de kerk zich uit moet spreken... voor minimaal een zaak te vuren. Uh, ik denk dat überhaupt het supporten van geweld, het supporten van militarisme, dat past niet bij ons geloof. Bij mij geloof. Bij
1: Tegen oorlog zijn. Sowieso oorlog.
2: Ja. Ja, ja, Ik denk dat dat echt niet is uh, wat dus, de wereld een betere plek dus maakt. Dus je bent passivist. Ja, zeker. Oké. Okay. Ja.
0: Gaan we het ook nog een keer over hebben, Daniel? Dat is een Heel over, goed onderwerp. Ja. Uh, Passivisme en oorlogvoering. Sowieso is dat een ontzettend interessant onderwerp. Oké, okay, dus de kerk zou zich sowieso, zeg jij, Elide, uit moeten spreken tegen geweld. Uh, hmm. gebeurt dat nu genoeg? Nee. Jullie hebben net de petitie... Aan, we zitten overhandigd aan de, aan de PKN. Stonden jullie met open armen op te wachten?
2: Ja, we zijn heel goed ontvangen. Ik was er zelf ja. niet bij. Ik ben namelijk geen lid van de protestantse kerk. Dus we zijn met een groep gegaan... Uh, van mensen die lid zijn van een protestantse kerk... of daar predikant zijn. Uh, het was een heel fijn gesprek, is wat ik wel heb gehoord. En ik denk dat dat heel belangrijk is, is... dat dit gesprek wordt gevoerd. Maar ik denk dat het heel belangrijk is als kerk... Um, om ook materiaal te bieden aan je kerkleden uh, vanuit verschillende kanten... zodat mensen een juiste beslissing kunnen maken. Of een beslissing, dat klinkt ook zo definitief. Uh, een de
1: mening kunnen vormen erover. Yeah,
2: ja, yeah. wat is onze profetische stem? Wie moeten wij zijn? Waar staan we voor? Welke waarden zitten hierachter? Uh, geloven wij in hoop? Geloven wij in een andere oplossing? Of geloven wij dat dit het enige is wat er kan gebeuren? Het enige, het enige wat de oplossing is, dan maar allemaal mensen dood. Hmm. Ja, dat is een beetje collateral damage, zoals het ook. Want jij ziet zegt. ook
0: uh, uh, jongeren uh, die, die, die bij deze hele discussie zeggen: Ja, ik, uh, ik weet niet waar dit over gaat en waarom komt de kerk niet gewoon onomwonden op? Uh, nou ja, voor de onderdrukte... Uh, die minder hebben uh, met Israël uh, dan misschien hun ouders, hun, hun grootouders hadden en, die, en, en dat dus hun, hun kijk op de kerk daardoor verandert.
2: Ja. Yeah. Uh, een heel andere discussie is natuurlijk überhaupt... het hele leeglopen van kerken. Ik denk dat dat te maken heeft met dit soort standpunten. Dus dat de kerk vasthoudt aan bepaalde standpunten... waarvan jongeren nu denken... Gewoon denk, ja, ik, 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 ik geloof er niet meer in. Uh, dus ik ken voornamelijk jongeren... die niet meer naar een kerk gaan actief... omdat ze gewoon niet eens zijn met wat er wordt gezegd. en ze zeggen het klopt niet. En dat heeft te maken met... Um, en queer vraagstukken, met gender vraagstukken... met oorlog, met zoveel dingen heeft dat te maken. Eh... Uh, en ik denk dat het belangrijk is om ook naar die stemmen te luisteren. Dus niet alleen de stemmen die nog in de kerk zitten, die elke zondag naar de kerk gaan. Maar ook de mensen die de randkerkelijke, die niet weten wat ze hiervan moeten vinden. De mensen die zoeken. En ik denk dat het heel belangrijk is om die mensen goed te begeleiden. En daarin ook te luisteren naar jongeren. Want ik denk dat wij op een respectvolle manier nog niet vastgeroest zitten in bepaalde theologieën. Dus dat dat ook een heel interessant perspectief biedt. Een vernieuwend perspectief. Een voorbeeld, wij stonden dus op opwekking zoals ik zei. Er kwamen heel veel mensen, jongeren naar ons toe. Van echt 14, 15. Die zeiden, oh wat cool dat jullie hier staan. En wat vinden jullie van? En Ja, mijn moeder heeft zo'n Israël vlag. En ja, ja, ik heb allemaal moslima's in mijn klas. En die hebben een heel ander verhaal. Dus ik denk gewoon niet dat het zo stellig is. Ik krijg er hoop van. Dus dat gewoon jongeren zo simpel denken, ja, kan Ken je niet. dat
0: uh, Oscar? Uh, jongeren die zeggen, mijn moeder heeft een Israël vlag. Maar ik maak dat allemaal niet meer mee.
3: Um, ik denk wel dat er onder jongeren meer uh, kritiek is... en dat jongeren over dingen willen praten. En dat is helemaal prima. Ik ben het er helemaal mee eens, wat Eline zegt... dat we het gesprek moeten voeren met elkaar. En ik ben het ook helemaal een beetje eens... dat we tegen onderdrukking moeten zijn... en uh, tegen uitbuiting en ga zo maar door... Uh, alleen wat ik, waar ik je niet in volg, want je liet ook een beetje doorschemeren... Hè, dat alsof als, wanneer je Israël steunt dat je een soort white supremacy uh, uh, regering ondersteunt. Nou, Dat klopt niet met de feiten. Want um, uh, het merendeel van de joden die in Israël woont... heeft voorouders die uit de Arabische landen komen. Uh, of ze komen zelf uit de Arabische landen. Bovendien komen ze uit meer dan 100 landen. Er zijn ook Indiaanse uh, joden, er zijn Chinese joden, er zijn... Uh, zwarte Ethiopische, Ethiopische, Ethiopische joden. Ja. Het is helemaal niet waar dat de meerderheid van de joden in Israël uit Europa komt. Uh, als, je, als je graag uh, iets van woke wil hebben. Als je iets wil hebben van... We willen gewoon dat er gelijke rechten zijn voor iedereen. En dat, uh, dat er geen discriminatie is op basis van huidskleur en Gaza. zo. Maar dat mensen niet onderdrukt worden. Dan kan je beter in Israël zijn dan in Gaza.
1: Ik wil uh, nog even één laatste uh, slotwoord zeg maar, hierover. Uh, ja, want het is dat duidelijk het zeg maar, dat jullie uh, elkaar nog niet direct uh, vinden. Maar is er iets wat je gehoord hebt in het betoog van de ander? weer denkt, hé, hey, dat is verrassend. Of dat zet me nog wel aan denken. En, uh, want dat kan ook helpen om elkaar. Nou ja, daarin uh, te zoeken.
3: Um, nou ja, wat ik, wat ik net ook zei. Van ik, ik waardeer natuurlijk je, uh, het opkomen voor uh, minderheden. Of voor mensen die onderdrukt worden. Um, als je zegt, ik zit in de bevrijdingstheologie. Dan denk ik, ja, bevrijding inderdaad van uh, systemisch kwaad. Dat is wat we allemaal willen. En dat is, uh, vind ik een heel goed streven. Alleen uh, de weg waar langs, uh, daarin verschillen we van mening, ja. denk ik. Mm. Ja. Eline?
2: Ja, ik denk dat die eerlijkheid die we, denk ik, allebei hier hebben... dat waardeer ik heel erg. Ik denk ook dat dit gesprek moet gevoerd worden... waarbij je ook echt tegen elkaar kan zeggen... Ja, maar wat dit dan? Maar en hoezo dit dan? Ik denk dat die gesprekken heel snel een beetje zacht worden gemaakt... en dat wel als Nederlanders met onze directheid het wel kunnen hebben... dat dat gesprek uh, wat pittiger wordt... zodat dat het ook duidelijker wordt wat er allemaal bij komt kijken. Um, ik denk dat het... De, ik vind het heel mooi dat er bepaald liefde is voor andere mensen buiten onszelf, buiten jezelf. Dat is denk ik heel belangrijk. Um, ik denk dat er heel veel andere vraagstukken is heel veel dingen die ik wil zeggen, maar <laughs> ik ga proberen het kort te houden. Um, ik denk dat het belangrijk is om te kijken naar verschillende stemmen. Dus je hebt bijvoorbeeld van Jewish Voice for Peace, een boek over antisemitisme, waar ook gepraat wordt over racisme in de oprichting van de staat Israël, van uh, zwarte en Arabische Joden bijvoorbeeld. Uh, hoe onderdrukt die zijn in de hele oprichting van de staat van Israël. Ik denk dat daar een groot verhaal achter zit.
3: Dat de joden onderdrukt worden?
2: In ja, yeah. um, dat is denk ik een heel oh. ander punt. Maar dat wil ik even benoemen, omdat het net werd aangestipt... dat dat niet zo simpel uh, is. Um, dus ik denk dat, hele, dat wij allebei zoeken naar hoe zit het nou... en dat niet loslaat. Ik denk dat dat heel mooi is.
1: Nou, ik vind dat ook wel. Dan zetten we hier een punt, gewoon dik. En dan gaan we, nou ja, het zal vast geen punt zijn. Want we gaan er ook nog wel weer over doorpraten. Want dit is de vijfde podcast, zoals ik al zei, die we hier over dit thema maken. Uh, daar zullen we nog uh, vast nog wel andere volgen als de actualiteit uh, daarom vraagt. Bedank je hartelijk voor het luisteren. Uh, dank ook uh, Oscar en Eline dat jullie hier uh, waren. En dank voor jullie, uh, ja,
0: voor dit gesprek. Ja, en vind je het interessant wat we doen, uh, deze podcast... overweeg dan eens een abonnement op het Nederlands Dagblad. Daarmee maak je ook mogelijk uh, dat wij deze podcast maken iedere week. Op nd.nl slash abonnement vind je alle mogelijkheden. Al vanaf 2,50 per week kun je dan alles lezen uh, wat we maken. En ja, je steunt dus ook daarmee deze podcast. Dus kijk daar eens even naar. Tot volgende week. Tot volgende week.